0: Herzlich willkommen beim digital -frei podcast Heute starten wir mal ein bisschen anders, wie gewohnt. Und äh, das hat auch einen ganz guten Grund, denn ich habe was zu verschenken. Wir haben ja schon in ein paar ähm, Podcast-Folgen darüber gesprochen, was wohl ganz cool wäre, ob man zuerst eine Facebook-Seite macht oder eine Webseite. Und vielleicht seid ihr jetzt an dem Punkt, wo ihr vielleicht eine Webseite benötigt. Und äh, ja, da habe ich was für euch vorbereitet. Und zwar habt ihr die Möglichkeit bis zum 17.03.2018 das WordPress Divi Theme plus lebenlange Updates plus das Premium Social Media Plugin Monarch plus das Premium E-Mail Opt-in Plugin Bloom plus ein vorgefertigtes Layout für eure persönliche virtuelle Assistenten Webseite zu gewinnen was müsst ihr dafür tun ganz einfach gebt dem Podcast bei iTunes eine Bewertung tretet der digitalfrei Facebook Gruppe bei und im Anschluss macht ihr von eurer Bewertung auf iTunes und der Mitgliedschaft der Digitalpfarrei Facebook-Gruppe ein Screenshot und schickt die beiden Screenshots an sascha.feldmann.digital-frei.de mit dem Betreff Divi. D -I -V -I. Das Ganze hat einen Wert von über 100 Euro und am 18.03. werden dann fünf Gewinner gezogen, die sich dann freuen können, dieses komplette Paket zu Zubekommen. Würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt, in die Facebook-Gruppe kommt, wenn ihr bewertet, damit ihr dann die Chance habt, das komplette Paket zu gewinnen. Jetzt geht's los mit dem Digitalfrei-Podcast. Viel Spaß! Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Liebe Yvonne, herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast Ich hoffe, du hast dir ein bisschen Zeit genommen und hast Bock, mit mir eine Runde zu quatschen.
1: Ja, lieber Sascha, vielen Dank für die Einladung. Super, dass ich dabei sein darf und ich freue mich.
0: Ja, heute machen wir das Ganze mal ein bisschen andersrum. Und zwar bist du ja keine virtuelle Assistentin, sondern du bist selber Online-Unternehmerin. Und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema auch für die virtuellen Assistenten, die dann zuhören ja, wie du das Ganze so angehst mit virtuellen Assistenten. Und da werde ich dich einfach mal so ein bisschen ausquetschen heute.
1: Okay, super. Ja, ich freue mich drauf. Ich habe ja schon ein paar Jahre virtuelle Assistenten im Einsatz. Ich habe sogar jetzt extra nochmal nachgeschaut. Also es sind auf jeden Fall schon über drei Jahre. Und ich denke, da kann ich dann ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr lange Zeit dafür, dass dieses virtuelle Assistenten-Dasein ja auch gerade erst so ein bisschen rüberschwappt hier nach Deutschland. Und das Interessante, was uns beide ja auch noch verbindet, ich glaube, wir beide arbeiten seit einem Jahr, glaube ich, zusammen, oder? Vertue ich mich da? Nee,
1: genau, ein Jahr.
0: Ja, kommt irgendwie so ja. hin, ne? Und ähm, ja, da lag es halt nahe, dass ich dich frage, beziehungsweise du dich auch angeboten hast, was ich mega geil finde, um dann jetzt gleich mal so ein bisschen zu erzählen. Genau. Okay, dann stell dich doch bitte einmal kurz vor. erstmal so ein bisschen... Ja, wer du privat bist, wie alt du bist, woher du kommst und dann so, was du beruflich machst, womit verdienst du dein Geld.
1: Genau, also mein Name ist Yvonne Bär und ich bin aus dem Großraum von Stuttgart. Ich bin hier geboren und lebe hier schon immer seit 41 Jahren. Ich bin seit 2011 selbstständig im Bereich Online-Marketing und habe vor meiner Selbstständigkeit ähm, in verschiedenen Werbeagenturen und auch im Marketing von Unternehmen gearbeitet. Das heißt, ich weiß auch, wie es ist, wenn man selber beauftragt wird, sage ich jetzt mal. Und habe früher mal in der Hochschule Medien studiert und genau, habe dann irgendwann mal während meiner beruflichen Laufbahn gedacht, Jetzt mache ich mich selbstständig. Das war damals eigentlich eine relativ spontane Entscheidung, sage ich mal. Also ich, der Prozess hat drei Monate gedauert und dann war ich selbstständig und ja, ich habe mich einfach mal so reingestürzt und hatte am Anfang eigentlich noch gar nicht so den Mega-Plan, wenn ich es jetzt rückblickend anschaue damals, ähm, was ich dann auch alles getan hatte in den letzten Jahren und eigentlich hätte ich nie gedacht, wo... Da, wo ich heute stehe, das hätte ich eigentlich gar nicht erwartet. Also das war eigentlich am Anfang gar nicht so mein Ziel, aber es, man entwickelt sich immer weiter und es ähm, ist eigentlich auch ganz interessant zu sehen, wohin die Reise dann auch immer geht.
0: Ja, also bist du quasi äh, ins kalte Wasser gesprungen und hast einfach mal gemacht.
1: Ja, ich glaube, wenn ich am Anfang gewusst hätte, mit was man sich alles rumschlagen muss im Laufe der Zeit, weil das, ja, es das kommen ja manchmal auch Hürden, aller möglicher Art, also das kann halt sein, gut, ich meine, irgendwann muss man sich halt auch mit der Buchhaltung steuern und so Geschichten auseinandersetzen. Ja. Natürlich auch Kunden finden, ist ja sowieso auch Thema bei mir, ich bin ja online, ich mache ja Online-Marketing, da ist es ja sowieso, liegt es ja eh nahe, ich zeige ja anderen, wie man Online-Kunden findet, dann selber Online-Kunden zu finden, aber dann passieren natürlich auch irgendwelche Dinge, wie ich habe nämlich am Anfang mal einen ganz anderen Firmennamen gehabt und dann kam irgendwann mal jemand auf mich zu und hat gesagt, ja, wir haben den Namen aber schützen lassen. Es war irgendwie so, dass die im selben Jahr wie, wie ich gegründet haben und ich habe damals meinen Namen nicht schützen lassen, weil ich am Anfang nicht so viel Geld ausgeben wollte. Ich bin praktisch ohne Budget gestartet, kann man sagen. Das geht ja im Online-Marketing gut. Man braucht bloß einen Laptop und einen äh, Internetanschluss und einen Telefonanschluss und schon kann man starten. Genau. Und ähm, ja, das war dann halt tatsächlich so, dass ich mich dann umbinden musste. Und das heißt alles, wenn jemand mal weiß, was das bedeutet, man hat schon Logo erstellt, sämtliche Werbemittel, die URL, also Domain, dann die ganze Website und so weiter. Und dann hat man das alles nochmal überarbeiten dürfen.
0: Erstmal ein schöner Schlag in die Fresse sozusagen. ne
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass die ganz nett waren. Also sie kamen nicht gleich mit dem Anwalt. Ich habe das dann geprüft tatsächlich. Es hat gestimmt, was die gesagt haben und habe mich auch mal kurz mit dem Anwalt beraten. Und der hat gesagt, also wenn ich es drauf anlege, könnte es schon sein, dass es für mich nicht positiv ausgeht. Deswegen habe ich dann eingewilligt und habe halt gesagt, ich werde alles abändern. Und die haben mir gesagt, sie lassen mir auch Zeit. Also, dass ich da nicht von einem Tag auf den nächsten. Und dann habe ich auch innerhalb von drei Monaten ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, alles umgearbeitet und habe mich dann damals entschlossen, dass ich tatsächlich mit meinem eigenen Namen rausgehe, also Yvonne Bär. Und dann habe ich einfach noch das, den Zusatz Marketing 2.1, um zu zeigen, in welcher Branche ich bin und ähm, der Hintergrund ist, einmal kann mir niemand meinen Namen streitig machen, so zu sagen, also Yvonne Bär kann mir keiner nehmen und das noch ein positiver Effekt ist, den ich inzwischen weiß, dass man einfach, wenn man mit der Person rausgeht, auch viel schneller bekannt wird, wie wenn man versucht, einen Markennamen aufzubauen. Also im Prinzip war dieses negative Erlebnis, sage ich mal, eigentlich auch wieder irgendwie positiv am Schluss.
0: Ja, also hast du noch was Gutes gehabt dann. Ne? Genau. Was machst du denn jetzt wirklich speziell für deine Kunden? Ich weiß, du bist im Social Media ein bisschen tätig. Kannst du da mal so ein paar Einblicke geben, was du machst für deine Kunden?
1: Mhm. Ja, also im Prinzip zum einen coache ich Kunden drin, also auch Berater, Trainer, oder selber Coach, äh, die mit ihrem Business mehr online gehen möchten, mehr Online-Kunden gewinnen möchten, wissen wollen, wie sie das alles umsetzen können, von der Ziel, Zielgruppe, Zielgruppenansprache, welche Tools man nimmt, wie man die verwendet und wie man da Online-Kunden gewinnt. Und zum anderen habe ich auch ein paar Kunden, denen ich das auch abnehme, das ganze Online-Marketing und Social Media, die dann halt sagen, wir haben keine Zeit dafür oder wir, wir haben hier einfach keine Person, die das machen kann und die dann, ähm, ja, mich eben entweder Social-Media-Accounts erstellen lassen oder komplett auch die komplette Betreuung der Social-Media-Accounts überlassen.
0: Hast du denn, ja, anscheinend bist du ja ordentlich ausgelagert, deswegen hast du auch schon seit drei Jahren VAs im Einsatz. In welchen Bereichen setzt du denn die VAs ein? Hast du mehrere, hast du nur mich? <lacht> Wie läuft das? Ja, also
1: ich habe in der Tat mehrere inzwischen. Und zwar, also ganz am Anfang habe ich einfach mal angefangen mit, ähm, dass ich mir einfach bei Recherchen mal äh, jemanden gesucht habe, der mir da hilft, online zu recherchieren. Und habe mal geschaut, wie das überhaupt so funktioniert und abläuft und ob das überhaupt klappt. Und im Laufe der Zeit habe ich dann immer mehr ausgelagert. Also inzwischen sind es tatsächlich sämtliche technischen Arbeiten an, Web, an, an meiner Webseite zum Beispiel, dass ich ähm, ja, Blogartikel reinstellen, Updates machen, Plugins installieren. Also ich nutze WordPress als Content-Management-Tool. Das kennen ja vielleicht einige. Oder dann auch Landing-Pages erstellen, eine Newsletter ähm, einrichten, erstellen, verschicken, das alles miteinander verknüpfen. Für Social-Media-Plattformen irgendwelche Grafiken suchen, vielleicht so also grafische Vorarbeiten, Postings vorarbeiten oder eben da auch Recherchen, Themenrecherchen zu Social-Media-Themen. Und was ich auch schon, also auch für... Telefonate habe ich auch jemanden eingesetzt, der einfach ähm, Kunden anruft oder potenzielle Interessenten anruft, so muss man es formulieren, mhm. genau.
0: Ja. Also hast du schon echt eine weite Bandbreite, wo du die VAs so im Einsatz hast, hast du denn schon mal darüber nachgedacht, irgendwen fest anzustellen oder kommst du mit diesem Modell der VAs ganz gut klar?
1: Mm, ja, also ich denke, also dieses Modell der virtuellen Assistenten, das passt sehr gut zu mir. Da ich ja selber mein Business online führe und auch ähm, orts- und zeitunabhängig, passt es eigentlich ganz gut, auch verschiedene virtuelle Assistenten hier im ähm, Einsatz zu haben. Also zu einem virtuellen Business virtuelle Assistenten, finde ich, passt meiner Meinung nach sehr gut. <lacht> ja. ähm, ich habe jetzt auch nichts gegen eine festangestellte Person. Die könnte ja auch von überall arbeiten. Nur ist es in der Tat tatsächlich so, dass ähm, ich im Laufe der Zeit auch festgestellt habe, dass ja jeder so seine Stärken hat und eine Person, also eine, so, so eine Person, die dann tatsächlich so, sage ich mal, so technisch ist und gleichzeitig auch grafisch, kreativ und dann am besten noch texten kann und dann auch noch gerne recherchiert und vielleicht sogar noch telefonieren mag. Also ist halt schwierig, äh, jemanden zu finden. Oder das jemand zuzumuten, sage ich vielleicht auf der anderen Seite auch, weil jeder hat halt, macht manche Aufgaben gerne. Also es gibt tatsächlich Leute, die gerne telefonieren. Viele machen es ja nicht, aber ich habe auch mhm. schon welche gefunden, die machen nichts lieber. Und ähm, ja, und dann gibt es wieder andere, die sich einfach gerne mit der Technik auskennen oder jemand, der einfach gut schreiben kann. Ich kenne es ja auch von mir selber. Mir liegt auch nicht alles vieles, viele von den Tätigkeiten habe ich früher auch schon selber gemacht. Deswegen weiß ich auch, was da so dazugehört oder was man da so braucht. Und daher weiß ich auch, dass es, ja, also, dass man eigentlich keinen findet, der wirklich alles top kann. Und da finde ich, ist es halt einfach, da bin ich einfach flexibler, mit den passenden Personen die passenden Tätigkeiten umzusetzen.
0: Ja. Also höre ich schon daraus, dass du wirklich, ähm, wenn du Bedarf hast in einem bestimmten Bereich, dass du dir wirklich eine Person suchst, die das kann und nicht einer, der alles kann. So, ne? Ja,
1: also einer, der alles kann, das äh, denke ich ist schwierig. Es, was vielleicht ja. ähm, ganz interessant wäre, also das habe ich noch nicht, aber das könnte ich mir in Zukunft mal vorstellen, ist jemand, der von allem eine Ahnung hat, also im Prinzip so Managerfunktion der äh, mir bei der Koordination von den virtuellen Assistenten grundsätzlich hilft, weil umso mhm. mehr man wächst, äh, ist es eigentlich so im Prinzip mal einer der nächsten Schritte und dann muss der, der koordiniert, ja auch nicht alles selber können, aber er muss halt ein Verständnis dafür haben, was in welcher Reihenfolge kommt und wie die Abläufe sind und vielleicht auch so wie lange es dauern kann, dass man einfach ähm, ja das dass, dass jemand da, bis jetzt koordiniere ich das ja alles selber und das wäre vielleicht auch noch so der nächste Schritt, einen einzusetzen, der mich da auch noch etwas entlastet.
0: Ich glaube, was auch wirklich interessant ist für die virtuellen Assistenten, ist das Thema, ähm, ja wo sollen sie sich bewerben, ähm, wie kriegen sie den Jobs, wo suchst du speziell nach virtuellen Assistenten? Hast du da irgendwelche Online-Plattformen, Facebook, wie machst du das oder dadurch, dass du jetzt auch schon virtuellen Assistenten hast, kriegst du da vielleicht auch irgendwelche Empfehlungen? Wie läuft das bei dir so ab?
1: Also ich habe tatsächlich meine ersten über eine Online-Plattform gefunden und habe mir dann aber auch im Laufe der Zeit ähm, von meinen virtuellen Assistenten auch wieder weitere empfehlen lassen. Gerade wenn zum Beispiel, also es kam auch tatsächlich schon vor, dass einer meiner virtuellen Assistenten mal aufgehört hat oder weil er einfach ein anderes Business gemacht hat und mir dann Kollegen empfohlen hat. Und das ist natürlich dann auch toll, wenn man Empfehlungen bekommt. Taz also mhm. was ich bisher gemacht habe, ich habe mich auch nur im deutschen Markt umgeschaut. Ich weiß, dass es ähm, auch Plattformen im Ausland gibt oder dass man auch für grafische Arbeiten und so weiter könnte man auch ähm, ausländische virtuelle Assistenten einsetzen. Aber das habe ich bisher auf jeden Fall noch nicht gemacht. Ich meine, es hat all seine Vor- und seine Nachteile. Man könnte es auch so sehen, dass man vielleicht irgendjemandem im Ausland hilft, der sonst keine Möglichkeit hat, einen Job zu finden, ähm, da zu unterstützen. Allerdings passt es nicht ganz zu meinem, meinem Businessmodell oder wie ich mir das halt vorstelle. Ich möchte das eigentlich schon aus Deutschland raus praktizieren. Ich bin jetzt auch nicht so in der Richtung digitaler Nomade unterwegs, sage ich mal, wo vielleicht dann wieder das andere passen würde und setze halt tatsächlich nur deutsche virtuelle Assistenten ein, beziehungsweise deutschsprachige, daran liegt es eigentlich auch, das ist mir eigentlich wichtig.
0: Hast du denn zufällig so ein paar Plattformen parat, wo du mal gesucht hast? Also die erste, ich weiß, dass wir uns über Mach-Du-Das kennengelernt haben. Mhm,
1: genau, ja. also Mach-Du-Das ist eigentlich auch die Plattform, die ich ähm, am meisten genutzt habe und wo ich am ähm, ähm, am besten Rücklauf bekommen habe. Ich habe auch mal andere getestet. Ich weiß jetzt die Namen gerade gar nicht mehr genau, aber die haben sich irgendwie bei mir nicht durchgesetzt. Also Mach du das, fand ich dann irgendwie von, von dem, was da an Bewerbung kam, für mich am besten.
0: Ja, also finde ich auch eine ganz äh, schöne Plattform, habe ich schon oft genug gesagt. Ist auch ähm, für die virtuellen Assistenten eine ganz smarte Variante. Ich glaube, man kann einmal in der Woche einen Auftraggeber anschreiben. Das ist komplett kostenlos. Und wenn man ähm, das komplette Jahr den Auftraggeber anschreiben will, muss man, glaube ich, 99 Euro bezahlen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Müsste
1: hinkommen. Mhm. Ja, also die haben ihr Modell mal geändert. Am Anfang war es tatsächlich so, dass ich zum Teil als Auftraggeber auch was bezahlt habe, wenn ich jemanden unbedingt kennenlernen wollte, ohne schon zu sagen, den werde ich auf jeden Fall beauftragen. Und das habe ich in der Vergangenheit oft auch gemacht. Das war dann eine Gebühr von drei Euro. Ich fand das eigentlich immer ganz praktisch, ja. weil man hat ja immer so einen kleinen Text, wo ähm, man rausliest, was, was jemand so kann. Aber mir war es dann manchmal auch wichtig, einfach mit den Leuten kurz zu sprechen, um einfach noch ein paar Fragen zu klären. Ja. Und ja, bevor man sich dann tatsächlich entscheidet.
0: Genau, also ich kann da schon mal so ein bisschen was anteasern. Ähm, ich möchte ja mit Digital Frei so die Anlaufstelle für die virtuellen Assistenten werden. Und wir sind auch in der Planung, eine Plattform aufzustellen, die für Auftraggeber und virtuelle Assistenten interessant ist, in kleinen abgewanderter Form, wie es jetzt schon bekannt ist. Weil ich glaube, ich weiß so ein paar Dinge, worauf ihr Auftraggeber doch schon guckt und die wollen wir da dann schon implementieren. Aber das ist erstmal noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber kann man sich schon mal ein bisschen drauf freuen.
1: Also das klingt auf jeden Fall äh, sehr gut, ähm, was ich ja gerade noch gar nicht ausgeführt habe. Es gibt ja auch Plattformen, wo man ähm, jemanden vermittelt bekommt, also wo eigentlich alles über die Plattform abgewickelt wird und man gar nicht so den direkten Kontakt zum virtuellen Assistenten hat. Oder wie soll ich das formulieren? Also letzten Endes habe ich über Mach du das die Person ja selber ausgesucht mhm. und die haben auch immer direkt bezahlt. Und es gibt ja auch so Plattformen, wo man quasi die Plattform bezahlt und die bezahlt dann wieder einen virtuellen Assistenten und wahrscheinlich kommt ja. der Betrag nicht eins zu eins dort an, denke ich mal. <lacht> ja, weil die Plattform ich auch. sicherlich auch noch was dran verdienen will. Und ähm, ja, mir war das eigentlich wichtig, dass ich dann tatsächlich doch immer den direkten Kontakt zu einem habe und habe das so unabhängig von äh, solchen Plattformen gemacht, wo, ja, also der Vorteil an diesen Plattformen ist tatsächlich, dass falls mal ein virtueller Assistent krank ist oder wie auch immer, dann stellen die einen schnellen Ersatz. Ah, okay. Ja, das könnte ich mir halt vorstellen, dass vielleicht ein Vorteil ist, aber bisher hatte ich da jetzt noch nicht so die Probleme. Ich meine, dass jemand mal krank ist, okay. Man weiß ja, dass man am besten auch immer ein bisschen Puffer einplant bei den Projekten, ja. dass das dann nicht so schlimm ist.
0: Wie äh, wählst du denn deine virtuellen Assistenten aus? Sagen wir mal, du hast eine äh, Jobausschreibung auf Mach-Du-Das-Gemacht, mhm. dann schreibt dich einer an. Ähm, scannst du schon das Anschreiben und sagst sofort an den Anschreiben, ah, nee, lieber nicht? Oder gibst du denen erst noch irgendwie eine Chance, ein bisschen mit dir zu kommunizieren?
1: Ja, also tatsächlich ähm, spielen da drei Faktoren eine Rolle und zwar zum einen konnte man immer schon den Preis mit angeben, da habe ich dann schon immer dran gesehen, ob die Vorstellung schon zu weit auseinandergeht. also wenn jetzt vielleicht ähm, der Preis viel zu hoch war, dann habe ich gewusst, okay ähm, das, da, da kommen wir gar nicht zusammen also und wenn der Preis aber stimmig war oder im Rahmen, so wie ich es mir vorgestellt habe und auch das Anschreiben mich angesprochen hat habe ich auch oft noch auf ein Profil geguckt, ob es Referenzen gibt und was die Referenzen so sagen und ja. also wenn da jetzt mal eine negative Referenz dabei ist, ist das jetzt nicht unbedingt das aus, aber man guckt einfach so, was sind so, was ist so die Grundstimmung so da, mhm. ja, was sagen die meisten?
0: Wie muss genau. denn, ja, wie muss denn so eine Bewerbung am besten für dich aussehen, was hast du, was ist gut für dich? Hast du da lieber so einen äh, richtig langen Text oder lieber kurzen, kurz und knackig, äh, ein ordentliches Portfolio? Ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt, du guckst da schon mal ein bisschen drauf, ne aber was ist so für dich, wenn du sagst, geile Bewerbung?
1: Ja, im Prinzip muss ich ganz ehrlich gestehen, ich, ich habe mir dann schon immer so den Text kurz durchgelesen und habe dann geschaut, ob das in die Richtung geht wie ähm, ich es mir vorstelle oder was ich suche, ob das jetzt einer ist, der eher technisch ist oder ob das ein, einer ist, der mehr Text kann. Ähm, ich, ich wusste ja schon immer, was mir gerade so am meisten fehlt und ob im Profil mhm. das auch rausgeht, dass er das bisher gemacht hat. Und dann habe ich eigentlich geschaut, dass wir so schnell wie möglich miteinander sprechen. Also ganz am Anfang, das war auch so ein Learning vielleicht, genau, ganz am Anfang habe ich ähm, mich da tatsächlich nur per E-Mail und so weiter abgestimmt und ähm, ja. habe dann auch gemerkt, dass es dann am Schluss gar nicht gepasst hat. Also schon allein nur die Rechercheaufgaben, wo man ja eigentlich denkt, da kann man gar nicht viel falsch machen, war tatsächlich aber trotzdem so, dass ich dann ähm, mit dem Ergebnis gar nicht zufrieden war. Und ja, da habe ich dann für mich festgestellt, okay, man muss da doch einfach noch besser kommunizieren. Und einfach schauen, ob das für einen passt. Und eine lange Bewerbung, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Das kann natürlich sein, dass jemand anders das ganz anders haben möchte. Ja, klar. Aber für mich ist es so eine lange Bewerbung, also äh, ja, lese ich mir auf gar keinen Fall durch. Und ähm, also ich hatte tatsächlich mal eine, da habe ich jemanden eigentlich zum Telefonieren gesucht. Die hat mir ihre ganze Bewerbung gemailt mit allen Zeugnissen und was weiß ich was. Und dann haben wir telefoniert. Also am liebsten skype ich zwar, aber in mhm. dem Fall war halt nur ein Telefonat möglich, weil die das parallel bei ihrem anderen Job da gerade gemacht hat und dann nicht so skypen konnte. Und dann hat sie gemeint, ja, ich ob ich mir die Bewerbung denn angeschaut hätte. Und ich habe sie tatsächlich einmal geöffnet und durchgeklickt und dachte, oh Gott, was sollen Sie sich das durchlesen? <lacht> und äh, dann habe ja. ich gesagt, ja, ich habe sie gesehen, <lacht> aber ja, nicht <lacht> wirklich gelesen, weil was soll ich mir 20 Seiten Bewerbung durchlesen, wenn ich eigentlich wissen für mich ist es ja wichtig, was was derjenige jetzt kann und ähm, ja. ich möchte dann halt auch raushören, warum er aktuell sich als virtueller Assistent bewirbt, das, das ist für mich auch wichtig. Also wenn ich so raushöre, das ist jetzt so eine Notlösung und man würde lieber was anderes machen, dann ist es vielleicht auch keine gute Grundlage, um zusammenzufinden.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Genau, aber wenn ich jetzt raushöre, das habe ich auch schon manchmal Fall gehabt, ähm. Ich, ja, was weiß ich, man studiert und das macht man halt nebenher und wenn ich dann weiß, okay, das ist eigentlich eine coole Sache, der hat ja eine, einen Plan, zwar weiß ich dann auch, irgendwann ist sein Studium mal rum, aber ich unterstütze ihn da vielleicht bei seinem Plan, dann finde ich das auch wieder okay, dann weiß ich wenigstens, wo, wozu er das macht und warum er motiviert ist und dann… Ähm,
0: Klappt das dann auch? Ich glaube auch, gerade wenn man so als virtueller Assistent anfängt, ist man immer noch so aufs typische Berufsbild, wie du dich halt bewirbst, immer bei Firmen, ne? wie du gerade sagst, da ein Zeugnis, mm. hier ein Zeugnis. Und ich bin der festen Überzeugung wirklich davon, dass man ähm, da schon ein bisschen überdenken muss, wie man sich halt bewirbt.
1: Mm. Ne? Also
0: man muss da schon Abstand von nehmen, ähm, dass virtuelle Assistenten, Auftraggeber schon ein bisschen anders ticken wie Unternehmer. So habe ich das halt festgestellt.
1: Ja, also eine klassische Bewerbung ist da eigentlich total fehl am Platz, meiner Meinung nach, ja. weil ähm, es geht wirklich drum. also ich schreibe ja schon, natürlich bin ich halt Auftraggeber auch schon gefordert, so präzise wie möglich meine Stellenbeschreibung abzuliefern, beziehungsweise wenn ich, wenn wenn das halt eine Plattform ist, wo man überhaupt so einen Auftrag ähm, aufgeben kann. Es mhm. kann ja auch sein, man lernt sich anders kennen, dann ist natürlich, klärt man das im Gespräch, denke ich. Aber es ist einfach wichtig, dass man dann halt schon ähm, drauf eingeht. Also wenn ich jetzt schreibe, dass ich jemanden suche, der äh, gut Deutsch schreiben und lesen kann, ähm, weil ich vielleicht jemand für Texte suche, dass dann jemand halt einfach schreibt, warum er das gut kann oder also mal ab, genau, abgesehen davon, dass es natürlich gut kann, ja. warum es gut kann. Manche schreiben dann manchmal auch noch rein, was sie noch zusätzlich können. Das ist dann manchmal auch nicht schlecht, weil wenn dann zum Beispiel steht, ich kann es Ihnen auch gleich online stellen und noch das passende Bild dazu einfügen. Wenn es darum geht, das auf WordPress dann zu stellen, dann denke ich, okay, das ist ja noch ganz nett. Dann kann der vielleicht mir alles abnehmen sozusagen, nicht nur den Text, sondern vielleicht gleich den auch schon online stellen. Das ist dann vielleicht auch gut zu wissen, aber wenn jemand zu sehr ausholt und mir irgendwie, was weiß ich noch, irgendwie erzählt, was er noch alles kann, obwohl ich das gar nicht brauche in dem Moment, ja. ja, also dann, ich denke, da sollte man lieber bei dem, also schon spezifisch sich bewerben. Also manchmal habe ich auch gesehen, dass welche so Copy-Paste-Text machen, mhm. den schicken sie wahrscheinlich allen und dann musst du ja, in ja. dem Text rausfinden, warum derjenige gut für einen sein kann. Ja, da denke ich schon, das ist eigentlich die erste Aufgabe nicht geschafft, weil wenn ich mit dem mal zusammenarbeite, dann will ich auch nicht ständig danach suchen müssen, wo er denn jetzt die Aufgabe wie gelöst hat, <lacht> sondern ich will sie einfach gelöst haben.
0: Macht das denn irgendwas aus, wenn dich jemand äh, sofort duzt? Sagen wir, du hast die Stellenanzeige online, schreibst da rein und dann kriegst du halt Feedback auf diese Anzeige und du wirst sofort geduzt. Denkst du dann sofort, äh, cool oder eher nicht? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, in meinen Stellenanzeigen habe ich zum Teil das auch eher so lockerer formuliert, daher ähm, stört mich das Du nicht. Es könnte natürlich sein, dass es andere wieder stört, aber ich denke, das er erkennt man schon am Schreiben der äh, Stellenausschreibung, mhm. wie jemand das ähm, formuliert, wenn da drin steht, äh, gebt, gebt bitte an. Gebt euren Stundenlohn bitte mit an, dann ist es ja schon eigentlich eine Du-Ansprache, weil sonst ja. würde ja drin stehen, geben Sie bitte Ihren Stundenlohn mit an. Also, ja. genau.
0: genau. Spielt denn das Alter eine Rolle oder irgendwie, dass äh, der virtuelle Student vielleicht Mutter ist, alleinerziehender Vater oder ist dir das vollkommen egal?
1: Ich würde mal sagen, viel wichtiger ist, dass man tatsächlich harmoniert ähm, und dass die virtuellen Assistenten auch verstehen. Also ich erkläre ihnen auch, was mir wichtig ist oder mhm. wie ich so drauf bin, damit die virtuellen Assistenten das auch gut umsetzen können. Und naja. wenn ich dann halt schon feststelle, die können das nicht nachvollziehen oder das harmoniert irgendwie nicht, dann wird es schwierig. Also das ist auch okay, man muss ja auch nicht mit allen zusammenpassen. Also ich passe bestimmt auch nicht mit allen Kunden zusammen. Also deswegen kommen ja bestimmte Kunden auf mich zu und andere eben nicht. Mhm. Und ähm, so ist es immer irgendwie im Leben und da ist das Alter unwichtig. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass jemand, der viel älter ist wie ich, es kommt auch auf die Tätigkeit drauf an. Ich habe auch eine beschäftigt, die war tatsächlich einiges älter, die hat Rechercheaufgaben gemacht und das hat die super gemacht. Also so Adressen ja. erfassen und so Sachen. Wenn es jetzt wieder darum geht, dass jemand ähm, ma, mein Business bei Social Media unterstützen soll, da brauche ich dann jemanden, der halt gut ähm, versteht, wie ich das haben möchte und ja vielleicht auch so ein bisschen modern denkt, sage ich jetzt mal. Und wenn das jemand nicht hinbekommt, dann egal welches Alter, zu jung oder zu alt, könnte dann halt schwierig sein. Es geht echt tatsächlich um die Umsetzung. Wenn jemand sehr jung ist, der kann mir ja, viele, die jetzt direkt vom Abi kommen, die haben ja auch schon sehr viele Fähigkeiten. Die lernen das ja in der Schule schon alles. Eine PowerPoint erstellen und so Sachen. Also da können sie natürlich auch helfen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, um welches Thema es geht. Ja, ob jetzt jemand Mutter oder Vater ist, das ist mir eigentlich egal. Also solange er die Arbeit gut macht, sage
0: ich. Ja, genau. Also so würde ich das halt auch sehen. Ne? Solange die Arbeit mhm. gut erledigt wird, ist der, der familiäre Background, sage ich jetzt mal, eigentlich total schnurzpiepegal, oder?
1: Ja, also ich habe auch ähm, Mütter im Einsatz, die telefonieren. Oder hatte sie im Einsatz zum Teil. Also je nach äh, Grad immer, was ich halt auch gerade an Jobs so am Laufen habe. Und die haben halt dann immer Vormittagszeit gehabt oder am frühen Nachmittag. Aber das war mir auch egal, weil das sind dann auch die Zeiten, wo die Leute im Büro erreichbar sind. Ja. Ich habe dann wieder andere im Einsatz, die machen die Sachen am Wochenende oder nachts, ich weiß es nicht. Also ich bekomme dann halt manchmal, aber das ist mir auch egal. Da geht es dann auch nicht darum zu telefonieren, die können das dann um alle möglichen Uhrzeiten machen. Ähm, Hauptsache ich habe dann das Ergebnis pünktlich, wie ich es halt haben will, mhm. ähm, um die Uhrzeit und da das kann auch ein Vater mal abends noch oder am Wochenende oder morgens, wenn die Kinder im Kindergarten sind, das machen, also Hauptsache, genau. Und ich könnte mir halt vorstellen, es gibt ja auch ähm, viele, die vielleicht ein Business haben, zugeschnitten auf Mütter oder Vater, dass es dann auch wieder passen könnte, so einen speziellen virtuellen Assistenten zu haben.
0: Genau, und gerade glaube ich auch, ähm, das virtuelle Assistentendasein ist bei Müttern, glaube ich, wirklich auch sehr beliebt, ne? Da man die freie Zeiteinteilung hat, morgens die Kiddies in die Schule bringen, bisschen was arbeiten, wieder abholen, dann weiterarbeiten. Und wenn das dann alles mit dem Plan von dir dann übereinstimmt, warum nicht? Ne? Ja, genau. Wie sieht denn ein Vorstellungsgespräch bei dir aus? Du hast eben ja schon mal so gesagt, ähm, du schreibst so ein bisschen hin und her und möchtest den möglichen VA dann auch in einem Gespräch haben. Muss man sich das jetzt so vorstellen, wie der ähm, wie im normalen Business quasi. Du gehst zu einer Firma hin, setzt dich dahin, legst deine Zeugnisse vor. Was haben sie für Stärken und Schwächen? Wie sehen sie sich in fünf Jahren oder wie läuft das bei dir ab?
1: Nee, also im Prinzip finde ähm, ich es find ich's gut, wenn wir es über Skype mit Video machen, also Webcam. Es gab auch manchmal nur ein Telefonat, wenn es anders jetzt nicht machbar war oder die Technik nicht vorhanden oder weil derjenige gerade wo auch immer war, also dass, dass er halt gerade kein Internet hatte und dann haben wir vielleicht auch nur telefoniert, aber mir ist es eigentlich schon wichtig, dass wir uns schnell sehen, weil mir ist es auch wichtig zu sehen, wie offen ist diese Person. Wenn ich jetzt jemanden einsetzen möchte, der, ja, also manchmal hatte ich schon den Fall, dass jemand voll schüchtern ist und sich dann gar nicht vor die Webcam traut, sage ich mal, und ich bin mit meinem Business halt schon, also ich arbeite ja virtuell und für mich ist das wichtig, dann ja, ist, der weiß ich nicht, dann passt die Person vielleicht nicht so ganz zu mir. Ja. Je, je nachdem, um was es dann auch gerade geht. Und mir ist halt wichtig, rauszuhören oder zu hören, was die Person bisher gemacht hat, was so ihre Stärken sind, dass ich weiß, wie ich sie einsetzen kann und ähm, ja, was, was, was so ihre Zukunftspläne sind, damit ich weiß, warum derjenige diese Tätigkeit macht und hm. vielleicht wie ich ihn dabei auch unterstützen kann sozusagen und ja um auch rauszuhören ist es jetzt also ja ist es jetzt eher so eine Pflicht und äh, äh, er leidet nachher darunter dann wird halt, ich habe tatsächlich auch schon mal jemanden gehabt ähm, dies da hatte ich echt immer wieder einen Eindruck eigentlich habe ich ja ja quasi auch sie unterstützen wollen damit dass ich sie eingesetzt habe aber es war sehr sehr zäh hm. Und ja, wenn das sehr zähes Feedback kommt oder die Rechercheergebnisse, habe ich mich dann schon gefragt, ja, vielleicht ist es halt einfach nichts für sie am Computer sitzen und zu recherchieren. Ja. Sehr, also das ist dann für mich halt auch schwierig.
0: Ja, also da kann man schon wieder raushören, dass das Gespräch schon auch wieder komplett anders ist wie in einem Unternehmen. Ne? Das geht halt eher locker zu, du willst die Person kennenlernen und wirklich gucken, wie sie so tickt.
1: Ja, ich meine, es ist ja so, was ich dann auch oft gemacht habe, genau, dass wir einfach gesagt haben, komm, wir testen das jetzt mal. Wir machen jetzt mal zehn Stunden oder so einen Probeauftrag. Weil wir können ja noch so lange quatschen. Ich hatte auch schon den Fall, äh, gleich am Anfang mal, da hat eine sich sehr gut verkauft und ich habe wunder was weiß ich, gedacht, wie toll die ist. Und ein anderer war so, oh, ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe, ob ich es und so. Und am Schluss war es so, dass die, wo es sich voll toll verkauft hat, da habe ich dann alles nacharbeiten dürfen. Also es war eine leichte Recherchearbeit, aber die Links, die sie mir geschickt hat, die haben zum Teil nicht funktioniert oder waren welche doppelt drin. Also dann dachte ich, also damit kann ich nichts anfangen. Und der andere, der im Prinzip so gesagt hat, ja, er weiß nicht, ob er es pünktlich schafft und so weiter, hat es dann doch pünktlich geschafft und hat ein super Ergebnis abgeliefert. Und dann habe ich halt auch gemerkt, gut, der eine war halt ehrlich ja.
0: und die andere <lacht>
1: hat halt voll ein übertrieben, weil sie unbedingt diesen Job haben wollte. Und ja. Die habe ich dann natürlich auch nie wieder eingesetzt, also. Und, und ja, dann in einer Probearbeit sieht man ja einfach, klappt das oder klappt es nicht?
0: Ja. Wie machst du das denn, wenn du mit virtuellen Assistenten zusammenarbeitest? Bevorzugst du eher so Stundensätze oder machst du Pakete mit den Studenten, äh, mit den Studenten, sage ich schon, mit den virtuellen Assistenten aus? Ähm, bedeutet, du hast einen Auftrag, weiß ich nicht, ein Social-Media-Post äh, ist X Euro oder sagst du, ich bezahle dir einen Stundenlohn? Oder gehst du das vielleicht auch äh, so und so an, benutzt beides?
1: Also ich mache das mit dem Stundenlohn und Zahl pro Stunde. Für mich scheint es die erste Lösung zu sein. Und ja, also mit Paketen ist auch wieder schwierig. Da muss man ja auch definieren und nachher haut es doch nicht hin. Ähm, man kommt dann auch drüber. Also ich habe das ja auch schon umgekehrt mal gehabt, dass ich Pakete bei meinen Kunden angeboten habe. Und dann habe ich auch gemerkt, dass man da manchmal auch ganz schnell drüber kommen kann. Deswegen ist das mit den Stundensätzen tatsächlich die fairste Lösung, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall eine faire Lösung. Ne? Also wir rechnen auch über Stunde ab. Ich habe andere Kunden, mhm. äh, die äh, machen für ein Newsletter ein Paket. Das ist ganz unterschiedlich. ne? Aber ähm, jedem das seine halt. Und ich, ich glaube, mhm. da ist nichts besser oder schlechter wie das andere. Ja. Wie machst du das denn, wenn sich jetzt wirklich einer beworben hat, ähm, hat eine schöne äh, Bewerbung geschrieben, wo du sagst, alles ist cool und du möchtest Portfolio sehen? Und ich glaube, das Portfolio ist ja dann auch ausschlaggebend, kann derjenige das, was ich von ihm verlange? Und jetzt ist immer so die Diskrepanz, Facebook-Profil, Webseite, was mache ich zuerst? Würdest du eher sagen, dass dir ein Facebook-Profil reicht, wo derjenige seine seine Sachen halt präsentiert oder ist eine Webseite vielleicht doch ein bisschen schöner, weil es da vielleicht noch mehr Möglichkeiten gibt, dieses Portfolio zu präsentieren?
1: Also ich würde jedem empfehlen, der besonders gerade eben erstartet, einfach mit den wenigsten Mitteln überhaupt anzufangen, bevor man sich da Zeit in eine Website verliert und dann noch vielleicht zwei, drei Monate, <lacht> Tag und Nacht an der Webseite arbeitet. Ja. Ähm, ja, also zum Teil kann man ja auch einfach ein PDF zusammen basteln, sage ich jetzt mal. Also natürlich schön zusammenstellen, ja. aber man kann ja auch in einem PDF, das man dann verschickt auf Anfrage auch nochmal Beispiele zeigen. Also ich denke, eine Webseite ist da jetzt nicht unbedingt notwendig. Also meiner mhm. Meinung nach, es kann die Facebook-Seite lang oder man schickt dann PDF mit irgendwelchen Arbeiten. Ich denke, ganz gut ist, wenn man Referenzen schon hat, dass man die irgendwo zeigt.
0: Mhm. Also so Testimonials oder so wären ja. vielleicht auch ganz cool, oder?
1: Testimonials, genau. Dass man entweder die ähm, Referenzen kann man ja auch, auch in einem PDF zusammenfügen oder man kann ja dann auch anbieten, dass man mit denen Rücksprache halten kann, nach mhm. wenn man möchte. Und ja, ich denke, das ist fast interessanter zu sehen. Was haben andere bisher dazu gesagt? Natürlich, wenn man jetzt startet, dann hat man natürlich auch noch keine Referenzen, aber man hat ja dann vielleicht schon mal irgendwo gearbeitet. Dann kann man zumindest sagen, dass man Berufserfahrung hat. Da habe ich sowieso festgestellt, dass die, die schon Berufserfahrung haben, einfach auch besser zum Einsetzen sind. Also, unabhängig davon, ob sie jetzt schon virtueller Assistent sind, einfach die Erfahrung die jemand mitbringt, die ist einfach schon wertvoll. Wie jemand, der noch gar keine Erfahrung hat. Da sind einfach viele Prozesse dann natürlich nicht bekannt.
0: Mhm. Googlest du denn auch mal so ähm, nach den virtuellen Assistenten, wenn sie sich bewerben und guckst du mal so das Profil an?
1: Nee. Also ich, nee. ich, ich
0: habe. Oh, wenn ich mache.
1: Ich, ich habe das bei, ähm, mach du das, habe ich mir das Profil angeschaut, dann ähm, habe ich ähm, geskypt und. Für mich hat der Eindruck total gelangt, aber ich will nicht sagen, dass andere es nicht machen, aber für mich war tatsächlich das Gespräch, dass wir uns da gesehen haben und ausgetauscht haben, war für mich eigentlich so das Wichtigste in äh, Kriterium.
0: Okay, ich glaube, ich würde erstmal googeln und erstmal abchecken, was da so abgeht bei ihm auf dem Facebook-Profil, glaube ich.
1: Ja, gut, kann, kann man machen. Also ähm, für mich war tatsächlich das Gespräch immer, immer wichtig.
0: Ja, jetzt hast du ja eben auch schon mal ähm, so ein bisschen von den Nachteilen geredet, dass dir da quasi Honig im Mund geschmiert wurde und du dann hinterher ähm, ja, keine guten Ergebnisse äh, bekommen hast. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Nachteile, ähm, die es für dich mit dich bringt, wenn du mit einem VA zusammenarbeitest?
1: Ja, also Nachteile jetzt in dem Sinne kann man jetzt nicht sagen. Also ich habe schon ein paar negative Erfahrungen gemacht, die ich jetzt an der Stelle ja einfach mal erzählen kann, da vielleicht auch andere dann draus lernen. Also tatsächlich habe ich auch einmal Vorkasse bezahlt. Das ging dann um eine, ein technisches Problem mit meiner Webseite war das. Und der hat dann mir erzählt, dass er alles runter auf sein, seine, äh, seinen Server geladen hätte und da jetzt alles bearbeiten würde. Und hat mich dann ewig hingehalten. Und ja, irgendwann habe ich ihm eine Deadline gesetzt und habe gesagt, wenn das bis dahin nicht geändert hat, dann werde ich halt auch äh, alle Passwörter ändern und so weiter. Und er hatte die Hälfte, habe ich halt anbezahlt. Und er hat dann nicht reagiert. Und dann habe ich tatsächlich alles geändert. Und ja, habe mich dann eigentlich auch nicht mehr bei ihm gemeldet. Ich hätte es vielleicht auch noch tatsächlich mehr nachverfolgen können. Also es war auch, da, also über diese Plattform, dass ich ihn da gefunden habe. Mir ist auch nicht ganz klar, ob er halt keine Zeit hatte oder ob es tatsächlich äh, Abzocke war. Das kann ich bis heute nicht sagen. Ich habe dann auch. Es waren so um die 100 Euro oder sowas. Ich habe dann auch keine Zeit und Energie mehr reingesteckt, um das jetzt wirklich noch mehr ähm, nachzuverfolgen.
0: Ja, wenn du da Ja, hinst.
1: weil ja. man hätte tatsächlich, ich hätte ja noch zur zu Polizei und so können und was weiß ich, was Anzeige machen. Aber mir war das dann einfach zu viel Aufwand. Ich habe dann einfach draus gelernt. Und ich glaube, sowas kann halt immer mal passieren, dass man irgendwo was bezahlt hat. Ich meine, das ist in der Selbstständigkeit oder wenn ich im Unternehmertum hört man das immer wieder mal. Man hängt vielleicht... Mit, mit einem Geschäftspartner äh, an irgendwas dran und der geht dann bankrott und plötzlich gibt es dann kein Geld mehr. Also solche Sachen können immer wieder mal passieren. Genau, was auch noch ein Fall war, war, dass ich einen, am Anfang mal einen virtuellen Assistenten hatte, der tatsächlich vieles gemacht hat oder quasi den ich für fast alles eingesetzt habe und der auch sehr gut war und mir viel abgenommen hat und der sich dann aber weiterentwickelt hat und sein eigenes Business ähm, gemacht hat, also keine Zeit mehr hatte, das hat er mir dann aber auch natürlich kommuniziert und da war es tatsächlich so, dass ich dann festgestellt habe, wenn einer alles macht und der dann wegbricht, dann hat man auch erstmal ein Problem, weil den dann zu ersetzen und da habe ich dann auch daraus gelernt, dass ich doch lieber nach mehreren schaue, mal abgesehen davon, dass natürlich für jedes Thema jemand anders auch besser ist, eventuell, aber das ist dann auch, wenn man tatsächlich einen alles machen lässt und da kann ja nicht nur, dass er aufhört, das kann ja tatsächlich irgendwas, dass er länger ausfällt, weil er mal einen Unfall hat oder wie auch immer, oder lang auf Reisen geht und in der Zeit nicht arbeiten möchte, ähm, obwohl das vielleicht könnte, also als virtueller Assistent könnte man ja auch von unterwegs arbeiten. Ähm, genau, und da habe ich, das war auch so ein Punkt, wo ich gelernt habe, lieber mehrere wie alles auf einen zu setzen. Und ja, eine Sache war noch, dass ich mal auch recht viel Zeit investiert habe in einen, da noch nicht so viel Erfahrung hatte und ja, im Prinzip habe ich da auch ein bisschen zu viel Zeit investiert, sage ich mal, das war dann auch ein bisschen aufwendig und ja, das hat sich hinten raus dann auch nicht unbedingt gerechnet. Aber das sind so Sachen, wo man halt einfach selber selber <lacht> ja, sich überlegen muss, macht man das oder nicht. Mir ist es dann doch lieber, wenn jemand schon Erfahrung hat. Also
0: Aber im Prinzip hört sich das so an, dass du eigentlich mehr Vorteile hast wie Nachteile. Klar, machst man mal schlechte Erfahrungen, ne?
1: Ja, also das ist ja, man, man hat es ja auf Kundenseite auch, da lernt man ja auch mal, ja. mal einiges dazu. Ich, und es ist tatsächlich, ich habe das auch schon von, virtuellen Assisten, von meinen virtuellen Assistenten gehört, nicht in der Zusammenarbeit mit mir natürlich nicht, sondern die tatsächlich auch negative Erfahrungen gemacht haben. Ähm, ganz blöd, also sehr viel Zeit investiert und dann nicht richtig bezahlt worden oder lange nicht bezahlt worden und so Sachen. Also da gibt es auch einiges. das ähm, Ja, da muss man jetzt schon auch schauen, wie, wie mache ich das dann in Zukunft? Oder lässt man sich, also gerade, ich mache das gleich am Anfang, dass man mal sagt, äh, gleich nach zehn Stunden schon mal eine Rechnung und so, dass man dann einfach auch sieht, okay, da fließt das Geld, damit dann auch so ein Vertrauen, das ist ja ein Vertrauen, das aufgebaut werden muss.
0: Klar. Ja. Was glaubst du denn, wie sich dieses virtuelle Assistentending in der Zukunft durchsetzen wird? Also Amerika ist ja schon drei, vier, fünf Jahre auf jeden Fall weiter und ich sehe ja, was da echt abgeht, wie viele da unterwegs sind. Glaubst du, auch größere Unternehmen hier in Deutschland kommen irgendwann mal auf den Trichter, dass VAs echt flexibel sind oder wie ist so deine Einschätzung?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil ähm, ich weiß, was ein Problem ist bei den größeren Unternehmen. Also ich kenne es auch als Freelancer. Ich habe ja auch schon als Freelancerin gearbeitet und das ist tatsächlich so, dass größere Unternehmen zum Teil Freelancer gar nicht mehr beschäftigen, weil da dieses Problem ist mit dieser Scheinselbstständigkeit und dieses dann ähm, auch beweisen können. Weil nachher ist man, also die Scheinselbstständigkeit heißt ja, dass ähm, wenn jemand selbstständig ist, aber nur für einen Auftraggeber arbeitet, dann ist es keine richtige Selbstständigkeit vor vor, vor dem Gesetz. Also ich kenne das Gesetz jetzt auch nicht hundertprozentig, aber irgendwie so in die in die Art lautet es. Und da haben halt große Unternehmen praktisch schon negative Erfahrungen gemacht, weil es kann dann sein, dass plötzlich die Sozialversicherungen kommen und sagen, hey, hier müssen im Nachhinein noch, was weiß ich, wie viele Beiträge für irgendwelche Versicherungen bezahlt werden und so weiter. Und deswegen sehen da die großen Unternehmen eventuell davon ab. Also könnte ich mir vorstellen, aber es ist ja auch die Frage, wie entwickeln sich die Gesetze und so weiter. Also da spielen ja mehrere Faktoren mit. Ja, ja, ja. Ähm, ja schwierig dann auch zu sagen, weil ich jetzt auch nicht sagen kann, wie sich die Gesetze entwickeln werden. Okay. Es ist ja so, dass tatsächlich, ähm, zumindest mein Eindruck ist es, immer mehr selbstständig sind oder ähm, ja, das es eigentlich auch, ähm, es sind ja auch viele Start-ups, die gegründet werden und so weiter. Hat man zumindest so einen Eindruck, ähm, dass hier viel Bewegung ist in Deutschland, viel gegründet wird und vielleicht wird da vielleicht auch das eine oder andere Gesetz mal angepasst. Aber das ist natürlich, kann ich jetzt nicht beurteilen.
0: Ja, klar, klar. So, ich glaube, wir haben soweit alles erstmal bequatscht. Kannst du nochmal sagen, wo man dich auffinden kann? Oder suchst du vielleicht auch gerade virtuelle Assistenten? Ich weiß es ja gar nicht, dass man sich dann bei dir meldet. Ähm, in der kurzen Bewerbung, wie wir eben festgestellt haben. <lacht> ähm, ja, sag doch mal so ein paar Kontaktmöglichkeiten, wie ja, man mit kann. Genau,
1: also ich habe ja eine Webseite ww.ivonbär.com und grundsätzlich schreibt man Yvonne Bär, also das Bär schreibt man mit AE und nicht mit Ä, wobei man es natürlich in der Domain sowieso mit AE schreibt, aber mich schreibt man generell auch mit AE. Das heißt, unter Yvonne Bär bin ich dann auch auf Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, Twitter und Pinterest zu finden.
0: Komplette Programme.
1: Ja, wobei Pinterest ist, glaube ich, tatsächlich ähm, jetzt noch nicht so stark befüllt. Mein, meine Lieblingsplattform momentan ist tatsächlich Facebook. Also da findet man mich am besten. Da habe ich eine Fanpage, dann habe ich auch eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Dein Weg zu Deinem Business. Und hier ähm, genau unterstütze ich die Leute auch oder tauschen, tun wir uns gegenseitig immer auch so austauschen, wenn es darum geht, mit dem eigenen Business online mehr zu wachsen. Und die ist kostenfrei, ja. also kann man reinkommen. Und ja, mein, mein privates Profil habe ich auch. Darüber kann man sich auch vernetzen. Genau, Facebook, so aktuell meine Lieblingsplattform.
0: Sehr cool. Also mir bleibt auch gar nicht äh, viel mehr übrig zu sagen. Ich habe natürlich auch während, ähm, beziehungsweise wegen diesem Podcast, einen Blogartikel geschrieben mit so einem paar Tipps, wie man äh, am besten mehr Kunden bekommt. Und da hast du eben ja auch schon gesagt, schnell ins Gespräch kommen, duzen, siezen, kurze Ansprache. Sowas habe ich da nochmal alles zusammengepackt. Also einfach mal auf digital-frei.de gucken. Da ist ein fetter Blogartikel zu dem Thema. Dann Kommt natürlich auch noch in die digitalfrei facebook gruppe Wir wachsen mit kleinen Schritten Tag für Tag, wo man sich dann ein bisschen austauschen kann. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur Danke zu sagen, Yvonne, dass du dir die Zeit genommen hast, hier fast 45 Minuten mit mir zu quatschen. Ich glaube, da war ganz, ganz viel drinne für vor allem virtuelle Assistenten, die wirklich gerade am Anfang stehen und nicht wissen, wie sie sich be äh, bewerben müssen. Vielleicht kürzen jetzt erstmal alle ihre Bewerbungen auf, auf irgendwie eine Viertelseite oder so und schmeißen die fünf Zettel weg, die sie vorher gemacht haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, vielleicht quatschen wir ja nochmal irgendwann, wenn ich ein bisschen Feedback bekomme und dann kriege ich nochmal irgendwelche Fragen zugespielt, wo wir dann vielleicht irgendwann mal nochmal drauf eingehen werden.
1: Ja, gerne. Also auf jeden Fall. Hat mir auch auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche natürlich allen, die jetzt erst als virtuelle Assistent starten oder als virtuelle Assistentin viel Erfolg und... Ähm ja, dass das dann richtig gut klappt. Und mit dir und deinen Tipps wird es ja sicherlich dann sogar noch besser klappen.
0: Oh, der war aber gut jetzt so. <lacht> <lacht> okay, Johann. ich danke dir. Und äh, ja, wir hören uns. Wir bauen ja ein bisschen an deiner Homepage noch ein bisschen was.
1: Ja, ne? genau. Genau, die es ist es einfach so, wenn man online im Business ist, da ist nie irgendwas fertig. Es ist alles immer im Fluss. Das kann ich jetzt vielleicht auch schon allen mitgeben, die vielleicht da an irgendwas basteln und so weiter. Man hat, man wird nie das Gefühl haben, dass man mit irgendwas fertig ist. Also.
0: Ja, kann ich bestätigen. Genau. <lacht> okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und äh, ja, wir hören uns.
1: Ja, okay, ja? super. Ich, ebenfalls.
0: Danke dir. Tschüssi. Jo, tschüss. Das war der digital-frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.